0: Es ist eine Unfairness auf beiden Seiten. Ja? Also Frauen gehen davon aus, ja, der, der macht das schon irgendwie mit den Finanzen. Und Männer die gehen davon aus, ja, der macht das schon irgendwie mit den Kids. Und letztendlich gibt es halt ein Kommunikationsproblem. Also fehlende Kommunikation, fehlende äh, Entscheidungen, die da gemeinsam getroffen wurden. Und da sind wir auch wieder beim Thema, warum machen es denn die Männer? Die können es ja auch nicht besser. Die wissen ja auch nicht, was sie nee, genau. tun. Hallo ihr Pennys und ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Heute hört ihr mal wieder ein Interview mit mir. Ich war zu Gast bei Charlotte Würdig. Manche kennen sie ähm, vielleicht, sie ist Moderatorin, Schauspielerin und hat den Podcast mit der Würdig. Charlotte redet Klartext. Da war ich dabei. Äh, wir haben auch Klartext gesprochen über unterschiedliche Themen, beispielsweise über dieses unsägliche Cover des Focus Magazins, auf dem nur Männer abgebildet waren. Mehr dazu ähm, ja, erfahrt ihr dann in der Podcast-Folge. Und äh, zum Beispiel auch über der Partnerschaft. Außerdem habe ich nochmal ein paar Anfängerinnen-Tipps geteilt mit euch. Und wir sprechen darüber, warum wir Männer nicht loben sollten, nur weil sie mal die Spülmaschine ausräumen. Also viel
1: Spaß beim Hören. Ich bin Charlotte Würdig, TV-Moderatorin, Unternehmerin, Mutter und vor allem Frau. Hier bespreche ich Themen, die uns Frauen wirklich bewegen und habe mal wieder keine Angst, mit meinen Gästen gesellschaftliche Tabus zu brechen. Für mich übrigens die schönste Nebensache der Welt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schnallt euch an. Es geht los mit der Würdig. So ihr Lieben, mit der Würdig geht weiter. Heute mit dem Thema Frauen und Finanzen. Und zu Gast Natascha Wegelein, auch als Money Moneypenny bekannt. Und jetzt denkt man so Frauen und Finanzen... Gott, was ein langweiliges Thema. Oder man denkt vielleicht, boah, dieses Thema es ist irgendwie so staubig und es ist so groß. Und wenn wir ganz ehrlich sind, denken wir das eigentlich meistens, weil es uns Angst macht. Weil wir im Normalfall nicht wirklich viel Ahnung davon haben, eine Komfortzone verlassen müssen, um die Ahnung zu bekommen. Und Geld ist sowieso ein ganz komisches Thema, ist weil über Geld spricht man nicht. Deshalb, Natascha, herzlich willkommen. Lass uns über Geld sprechen. Hallo. Ja, unbedingt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin so froh, dass du dir Zeit äh, nehmen konntest, hier bei mir heute zu sein, weil es ist so ein großes Thema und ich, ich habe hm. am Anfang äh, für, diesen, für diese Folge von meinem Podcast natürlich ein bisschen mehr recherchieren müssen als für andere Themen. Aber in dem Moment wurde ich so angefixt und es ist echt sexy, das Thema. Und das wollen wir jetzt ja, mal da rausbringen. Ja, das ändern total, wir jetzt. Unbedingt. Ähm, bevor wir ins Eingemachte gehen und tatsächlich auch das von Anfang an klären, was Frau machen sollte und worauf Frau achten sollte, ich habe letzte mhm. Woche den Fokus gekauft. Ja, den kaufe ich tatsächlich nicht ganz so oft, aber... Oh no. ja, 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 da war ein, man muss sich das vorstellen, Fokus, da waren äh, äh, das große Thema, waren ETFs, also so Aktienpakete äh, etc., da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Was mich aber zu diesem Kauf bewegt hat, war vorrangig, dass ich dachte warte mal ganz kurz, ey, ist es euer Ernst? Da sind ja nur Männer auf dem Cover. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn da los? Natascha, ist das so? Wirst du noch nicht <lacht> ernst genommen? Oder wird die Frau uns in den Finanzbereich nicht ernst genommen? Kommt drauf an, von wem.
0: Also hm, genau das, das, Cover, was, das, das Cover, was du ansprichst, das ist bei uns natürlich auch heiß gelaufen. Social Media in den Posings und in den Stories und so weiter. ging es ja um Focus Money. Wollte, halt dann fünf, ich glaube, die Überschrift war fünf Pro, fünf Pro. Gay Profis, Profis ja. erzählen irgendwie was, keine Ahnung. Und da waren halt fünf Männer drauf. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese fünf Männer natürlich auch eng verbandelt sind mit dem Blättchen, wo das jetzt mhm. auf dem Cover war. Dürfst du, du äh, sein, <lacht> Nein, Nein, gar nicht. Kooperation, nennen wir ja, es Kooperation. Aber ja, es ist natürlich sehr, sehr traurig, dass von fünf Profis äh, keine einzige Frau ähm, mit dabei ist, nicht zu finden war. Zumal von den fünf Profis vielleicht auch jetzt nicht unbedingt alle fünf dann auch wirklich Finanz- und ETFs-Profis waren. Ja. Das ist einfach mal ganz abgesehen.
1: Ja, das ist das. Aber ist, ja,
0: zum Thema ernst nehmen, I don't know. Also... Ach, Das ist mir eigentlich auch relativ egal, ob ich jetzt von Fokus oder von wem auch immer irgendwie ernst genommen werde. Mir geht es ja nicht darum, von irgendjemandem ernst genommen zu werden, um da in irgendein System reinzupassen, sondern mir geht es darum, die Frauen zu motivieren, selber ihr Geld in die Hand zu nehmen und dafür brauchen wir keinen Fokus.
1: Gut, und das schaffst du. Alleine schon mit einem Instagram-Account, da hast du immer ganz tolle, knappe, verständliche Ratschläge, die du immer wieder postest und wo Frau so ein bisschen schon mal schnuppern kann und überlegen kann, wie sie sich damit auseinandersetzen oder nicht. Ich habe dann dein Buch gelesen, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Ein sehr langer Titel, ja. Aber, ja. ja Wahnsinn, ich habe so warum hat die so ein langen Ich weiß, weiß ich auch nicht, was da passiert was ist. Was ist denn da los? kann ich nicht sagen. <lacht> Aber ist auch völlig egal, weil der Inhalt ist einfach sehr gut. weil Und das deswegen äh, nenne ich auch dieses Buch so gerne, weil es wie, ähm, ich hoffe, du nimmst es jetzt nicht mir krumm wenn ich das so sage, wie ein Roman geschrieben ist. Es ist so mhm. wie eine Erzählung das geschrieben. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen, du mhm. bist beim Grillen mit deiner Familie zusammen und dann kommen halt so Gespräche auf etc. Und das fand ich sehr charmant, weil es war dann für mich als blutige Anfängerin, Super spannend mhm. zu lesen und auch sehr, sehr verständlich. Äh, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Wann hast du für dich realisiert, ich muss hier irgendwas machen für die Frauenwelt? Ja, das war
0: bei mir ein, ich nenne immer meinen 18.000-Euro-Aha-Moment. Mhm. Äh, ich war nämlich, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, das ist mal so fünf, sechs, äh, sieben Jahre, acht Jahre, keine Ahnung, <lacht> schon wieder verdrängt. Ähm, da habe ich nämlich eine private Rentenversicherung Abgeschlossen bei einer Beraterin, die natürlich total nett war und äh, auch ga ganz, denn? ganz kostenlos. Welche Also nicht die Beraterin,
1: alles. sondern die, 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 welche Rentenversicherung sprichst du gerade an? Auch das war
0: so eine private, fondgebundene Rentenversicherung mit Kombi, noch Berufsunfähigkeit. Also okay. ein Produkt, so ein ja, genau, ein Produkt, was denke ich viele andere auch haben, also bin ich jetzt nicht die Einzige. Ja, ja. ja genau, ich wusste nie so richtig, was ist das eigentlich und habe da immer fleißig quasi reingespart und mir aber auch nicht weiter Gedanken gemacht. Das war immer so, ah cool, jemand anderes macht ja, jemand anderes kümmert sich um meine Existenz, ist ja praktisch. Mhm. Und ab dann irgendwann äh, kam dieses, dieses Bauchgefühl, wird das so schlimm, dass ich dachte, oh, ich muss da jetzt mal reingucken, Es kann nicht mhm. sein, dass ich seit fünf Jahren nicht weiß, wo du eigentlich einbezahlst. Ja, und dann habe ich mir da mal so eine Auswertung schicken lassen, die Verträge mal zum ersten Mal genau angeschaut und war
1: so, oh, das klingt irgendwie alles gar nicht so cool. Alles eigentlich und zu gut, um wahr zu sein, ne? Man, so ja, man wird ja so schon ja, oft so gelockt bisschen, bei so Sachen.
0: Also schon alleine bei uns ist alles kostenlos. Ja, ja genau, Okay, das wenn das alles so kostenlos ist, wovon leben die Menschen dann? Mhm. Kann <lacht> ja nicht kostenlos <lacht> sein. Ja, es ja, geht ja, funktioniert ja gar nicht. Ja, und äh, als ich da eingestiegen bin, habe ich dann gemerkt, okay, das, da, das kann nicht sein, dass du so ein leichtes Opfer bist. Also ich hatte ja gerade mein erstes Unternehmen gegründet und eigentlich so voll am Start und mhm. ja, dachte, ich hätte irgendwie alles total, äh, ja, total organisiert und so. Aber im Thema Finanzen war es dann so, ach super, jemand anderes macht es total bescheuert einfach. Und das hat bei mir ganz stark diesen Reflex, so Berater zu vertrauen. Das, das mache ich halt einfach nicht mehr. So, mhm. Ich, ich denke mir, okay, die sind nicht da, wenn ich in Rente gehe. So, das ist denen scheißegal. Die haben ja. keine Konsequenzen. Wenn es bei, bei mir hinten nicht hinhaut, so, dann sitze ich da nämlich mit 67, vielleicht 68 PS ja. ähm, und denke mir dann so, ja, das ist ja toll, dass das jetzt hier nicht funktioniert. Wer ist denn jetzt dafür verantwortlich? So, und natürlich bin ich dafür verantwortlich mhm. im Endeffekt. Und die Beraterin, der ist das doch ziemlich egal. Die kann dann da halt auch nichts mehr machen. Und dann habe ich die Entscheidung für mich getroffen, okay, ich brauche dieses Wissen selber. Ich muss mir das selber aneignen. Ich muss selber wissen, wohin mein Geld geht und was auch das der ganzen Geschichte ist. Ich habe dann auf dem Weg dahin gemerkt, so, ja, wo sind denn eigentlich die ganzen Frauen? Wo sind denn so Angebote für Frauen? Wo sind denn mhm. Frauen, die über Geld reden und habe halt nichts gefunden? Und dementsprechend, ähm, genau, habe ich mir das Thema dann auf die Fahne geschrieben, weil es eben so wichtig ist, Altersarmut ist ja nun mal weiblich. Generell Unabhängigkeit, jede Unabhängigkeit beginnt mit einer ökonomischen, finanziellen Unabhängigkeit. Und ja, habe dann eben angefangen mit meiner Penny darüber zu bloggen. Dann irgendwann kam das Buch und die Kurse, genau.
1: Wenn wir jetzt als Frau, jetzt sitze ich da zu Hause als Frau und ich weiß, ich mache einmal im Jahr die, lasse ich die Steuererklärung machen. Ich weiß so ungefähr, was ich so bezahle an Versicherungen, wenn vielleicht auch nicht tatsächlich alle. Ähm, wo fange ich denn an? Also der Anfangspunkt ist bei mir immer und auch auch in meinem äh, Programm ist immer der Status
0: Quo. Ne? Also das ist immer das Einfachste, weil dafür muss ich jetzt erstmal nichts großartig wissen oder niemand anderes fragen, sondern erstmal eine Übersicht zu verschaffen. Also es ist eigentlich eine, eine Liste. Äh, was habe ich? Was habe ich an Vermögen? Was habe ich an Schulden? Wie ist die Tendenz? Bin ich verschuldet? Habe ich mehr Vermögen? Dazu ziehen dann auch so Immobilien und so weiter. Das also kann man wirklich alles mal aufschreiben, was man so hat. Alle Versicherungen damit rein. Und dann hat man zumindest mal einen klaren Cut und sieht, okay, ach ich habe ja doch, ach, hier ist ja noch ein Mietskautionskonto und da habe ich ja noch einen Bausparer und so. Und bei vielen mhm. ist der Effekt so, ach, ich bin ja gar nicht so schlecht aufgestellt, wie ich dachte. Und das ist dann natürlich immer ein schön, schönes Momentum, was da freigesetzt wird. Also wirklich bei sich anzufangen und aus diesem Gefühl, ja, ich habe da so ein schwammiges Gefühl, das mal wirklich zu übertragen in Zahlen, in eine Tabelle. Ähm, sehr gerne natürlich auch Haushaltsbuch, ja, also wirklich mal zu wissen, nicht das ja, Klassische auch, von früher, gut hin. Ja, meinetwegen egal, ne? Es gibt ja, es gibt auch Haushaltsbuch-Apps mittlerweile. Ich, also bei mir ist das eine Excel-Liste. Ja, ja. Da schreibe ich einfach
1: das rein, raus, kann mir das. So Schreibst du dann überlegen. jedes Bonbon, was du kaufst, da rein? Also muss man alles schreiben, alle Variablen kosten oder gibst so Posten, die man da, wo man das drunter bucht? Ja. Genau, es gibt ja, ja die Fixen, äh, genau. die
0: Fixkosten sowas wie Miete und eben die Versicherungen und so weiter. Und dann gibt es eben auch die variablen Geschichten wie das Bonbon oder Coffee to go oder so mhm. weiter. Und ich empfehle auf jeden Fall mal drei Monate wirklich auf den, ich sag mal Euro genau, das mal aufzuschreiben. Das muss man jetzt nicht ein Leben lang machen, aber einfach, um aus diesem Gefühl mal Zahlen zu machen, wie sieht es denn eigentlich wirklich aus? Oh krass, so viel kostet mein Auto, oh, so viel kostet Rauchen, oh, so viel kostet mein Kaffee eigentlich. Mhm, mh. ähm, um dann einfach zu sehen, okay, will ich das? Mhm. Also darum geht es ja eigentlich, um diese Entscheidung zu treffen. Okay, das ist jetzt so, ist das zuträglich für meine finanziellen Ziele, wo ich vielleicht hin will? Bin ich das überhaupt oder lasse ich mich da so reinziehen? Und daraus kann man dann wieder die Entscheidung treffen, Sachen zu kündigen oder eben mit Budgets dann zu arbeiten, zu sagen, okay, für Klamotten lege ich mir jetzt ein Budget von, keine Ahnung, 100 Euro im Monat oder was. Also einfach, dass man aus dieser von dieser Unachtsamkeit reinkommt in die Achtsamkeit. Also achtsames Geld ausgeben ist eigentlich das Thema. Dass man wirklich bewusst die Entscheidung trifft, ja, dafür gebe ich jetzt Geld aus und nicht so ein bisschen vollempfänglich durch die Welt läuft und jedes 2 äh, für 1 quasi mitnimmt, obwohl man es eigentlich gar nicht braucht und vielleicht eigentlich auch gar nicht so richtig haben möchte.
1: Ja, verstehe. Wann fange ich denn am besten an? Gibt es einen Moment, wo du sagst, ja, jetzt ist hat auch zu spät? Oder gibt es einen Moment, wo du sagst, es ist zu früh? Hm. Also es gibt weder das eine noch das andere. Je früher natürlich, desto besser
0: sowieso. Du hast gerade gesagt, mit 21 macht man sich dann auch nicht so die Gedanken drüber, dass ich auch so, obwohl meine jüngste äh, Kundin, die hat jetzt äh, angefangen mit ihrem Mentor Mentoring-Programm, die ist 18 Jahre alt. Also richtig, richtig geil. Die legt jetzt Krass. mal richtig schön mit 18 den Grundstein. Geil. Hat mal locker 10, 20 Jahre Vorsprung vor, vor vielen anderen. Aha. Ja, genau. Das heißt, je früher, desto besser. Die Sache mit Geldanlage ist halt einfach, es, es ist ein Zeitthema. Es mhm. ist einfach ein Zeitthema, wenn wir über einen Zinseszinseffekt reden, der, der wächst halt pro Jahr, der wächst pro Monat, pro Tag, ähm, wächst das Vermögen an. Und es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich mit 20 anfange oder mit 50. Weil wenn ich mit 50 Jahren anfange, habe ich ja nur noch de facto 17 Jahre, um mhm. halt irgendwie was aufzuholen. Dementsprechend viel muss ich halt investieren pro Monat. Mhm. Wenn ich mhm. mit 20 anfange, muss ich vielleicht mein Leben lang pro Monat, keine Ahnung, 100 oder 200 Euro investieren, jetzt in die Tüte gesprochen, wenn ich aber jetzt mit 50 anfange, habe ich einfach mal viel, viel weniger Zeit und muss dementsprechend vielleicht 1.500 oder 2.000 Euro pro Monat sparen und investieren. Und das ist dann halt einfach für sehr, sehr viele nicht mehr realistisch. Also je früher, desto besser. Zu früh gibt es nicht. Zu spät geht, gibt es in dem Sinne auch nicht, weil auch mit 50 kann ich natürlich die Zeit dann noch nutzen, Alternative wäre dann, da kann ich vielleicht nicht mit 67 in Rente gehen, wenn die Kohle nicht reicht. Ja, also da geht es dann auch irgendwann darum, kreative Lösungsmöglichkeiten zu finden. Also ich sage immer, der beste Zeitpunkt war
1: gestern und der zweitbeste ist heute. Okay, sehr schön. Du sprichst auch gerne von einem drei modell Erzähl uns ein bisschen darüber, wenn wir jetzt, wenn yeah. jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in diesen Fahrplan, äh, den Money-Fahrplan quasi fahre, jetzt habe ich Status Quo, also das machen wir jetzt alles mal so im Spiel, wir haben mm -hmm. Status Quo, das haben yeah. wir alles äh, erreicht und gemacht und getan, wir wissen ungefähr, wie es lang läuft, ich habe mich auch dazu entschieden, ob ich jetzt äh, äh, dreimal äh, die Woche zu Starbucks gehe oder nur noch alle zwei Wochen, das habe ich dann alles entschieden, jetzt geht mir das Eingemachte, wie organisiere ich mich jetzt richtig mit dem, was ich weiß? Genau, also viele ähm,
0: nutzen da, also es gibt verschiedene Kontenmodelle. Ne? Also ähm, was man natürlich, was man zum Beispiel machen kann, ist, ähm, sich ganz klare ja, Sparziele sozusagen einrichten. Ein Ansatz dafür wäre zu sagen, okay, ich mache X Euro, Betrag X habe ich für die Fixkosten, Betrag Y habe ich für irgendwelche Variablen Geschichten, ähm, dann mache ich 10% für meine finanzielle Unabhängigkeit beispielsweise. Das kann man auf verschiedene Konten oder Unterkonten dann verteilen. Sollte natürlich nicht zu kompliziert sein, aber alles, was aus dem Augen, aus dem Sinn ist erstmal ganz gut. Ja, das mhm. fassen wir dann äh, natürlich auch nicht mehr an. Das Dreikontenmodell, was du gerade angesprochen hast, ist besonders ähm, in der Partnerschaft interessant. Das ist ja auch äh, vorhin angedeutet, das Thema, ähm, wie organisieren wir eigentlich unsere finanzielle Partnerschaft. Ja, er verdient Geld, sie verdient Geld oder beide er oder beide sie, wie auch immer. Und das Dreikontenmodell schlägt eben vor, dass alles Geld, was gemeinsam, oder gemeinsam was verdient wird, erstmal auf ein gemeinsames Konto fließt. Und davon werden dann die Gemeinschaftsausgaben getätigt. Miete, Urlaube, alles für die Kids, Essen und so weiter. Also was man mhm. halt so als Gemeinschaft, als Partnerschaft, als Wohngemeinschaft ja. ähm, so hat. Und danach wird es dann äh, in dem Kontenmodell jetzt zum Beispiel 50-50 oder die Prozentsagen, kann man natürlich auch ändern, ähm, aufgeteilt und geht wieder auf private Konten der beiden Partner, Partnerinnen. dass die einzelnen Personen damit dann auch nochmal machen können, was sie wollen. Trips mit den Mädels, Trips mit den Jungs, irgendwelche teuren Hobbys und vor allem äh, dann eben auch Altersvorsorge, gerade für uns Frauen dann. Also da wirklich ähm, dann Vermögen aufzubauen, weil oft ist es immer noch der Fall, dass die Frauen gar kein eigenes Konto haben oder nur so eine Vollmacht oder nur die ic karte und dann eben in Teilzeit arbeiten, auf die Kinder aufpassen und so weiter. Und nicht selten kommt dann irgendwann der... Ja, der Krisenmoment, dass alles auf einmal anders ist und vielleicht ist man nicht mehr so happy in der Partnerschaft oder der eine trennt sich vom anderen oder, oder die eine kann sich nicht trennen. Also es kommt leider auch häufig vor, dass Frauen in einer unglücklichen Partnerschaft bleiben, weil sie sich...
1: Weil ja, weil die Angst haben, dass sie, dass sie nicht... Ja genau, ja. weil man sich die Trennung tatsächlich nicht leisten genau. kann und dabei geht es nicht ja. um Anwaltskosten, sondern tatsächlich äh, um später. Um existenz, ähm. ja. Jetzt ist es ja auch oft so oder nicht oft, aber es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel als Frau jetzt einfach sagt, so okay, Schatz, äh, wir müssen hier mal, ich habe das heute in einem Podcast von Charlotte gehört, die hat mit Natascha gesprochen, da ging es um ein drei ich möchte das jetzt machen. Und dann sagt er, ich möchte ja. aber nicht über meine Finanzen reden. Wie kann ich denn, weil es ist ja ganz oft das Thema, über Geld spricht äh. man nicht und streiten schon gar nicht, wie kann ich denn ein Gespräch ja. mit meinem Partner oder Partnerin jetzt führen, dass kein Streit entsteht? Also,
0: ich bin jetzt nicht Paar,
1: pa Also, erstmal,
0: erstmal äh, erst ganz am Anfang natürlich Augen auf bei der Partnerwahl, ja? Ja. Also, da sollte man natürlich schon gucken, dass man nicht so ein Otto da sitzen hat, der so, nö, hier mein Geld und ich bin hier irgendwie der Herr im Hause und ich mach das mal und hier ist dein, hier ist dein Haushaltsgeld. Ich finde, es ist, also, ich würde sagen, es ist immer am einfachsten da offen ranzugehen. Meine Erfahrung ist, dass Männer, diese Abhängigkeit von Frauen, diese finanzielle Abhängigkeit gar nicht so auf dem Schirm haben. Sondern erst, wenn man denen das mal sagt, so hey, guck mal, ich arbeite jetzt gerade in Teilzeit, ich passe jetzt hier gerade auf die Kinder, auf PS, das, da haben wir auch nie drüber gesprochen. Das war einfach auch selbstverständlich so, dass das mhm. so ist. Mir geht hier finanziell richtig was flöten. Also meine Karriere äh, hat einen Knick, ich mhm. kann nicht in die Rentenkasse einzahlen. Das sind ja rationale Argumente, da kann ja keiner was dagegen sagen. So, das. Mhm. das ist ja so, wie es ist. Ich würde da immer das Gespräch suchen, womit ich keine guten Erfahrungen gemacht habe, ist so oberlehrermäßig, ja, aber wir müssen das so, dö, dö, dö. Mhm. sondern einfach immer auf Augenhöhe, rationale Argumente, auch verknüpfen mit Gefühlen, wie man sich damit fühlt mhm. oder wie Frau, wie Frau sich damit fühlt und dann wahrscheinlich auch nicht zu viel zu erwarten von einem Gespräch, ja, weil wenn das für den Gegenüber wirklich so eine ganz neue Welt ist, so, was ist denn jetzt passiert, mhm. denke ich, kann es auch Wunder wirken, das einfach mal sacken zu lassen und dann äh, sich vielleicht für ein paar Tage später nochmal zu verabreden, wenn der Gegenüber auch mal drüber nachdenken konnte.
1: Weil das, das Ding ist, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den hört man tatsächlich auch sehr oft von Psychologen, die in der Paarberatung arbeiten, mhm. äh, sich nochmal verabreden für ein zweites Gespräch, falls man äh, den Partner damit überrumpelt hat. Was aber natürlich mhm. auch sein kann, äh, ist, dass auf einmal der Partner sagt, ja Gott sei Dank, kümmere dich gerne drum, weil wir Frauen in einer ja. äh, klassischen Ehe setzen ja auch ganz oft einfach voraus, das macht er schon. Er kümmert sich Total. darum, weil ich kümmere mich ums Stillen, ich kümmere mich um die Kinder, ich kümmere mich ja. darum, in welche Kita die gehen. Genau. Der kümmert sich um die Finanzen. So, das wird ja einfach ja. so, genauso wie es von uns verlangt wird, dass wir kürzer treten, was Karriere betrifft, werden wir dann ja. verlangen wir von den Männern, dass sie sich damit äh, auskennen. Ja. Vielleicht ist er einfach tot erleichtert, wenn man sagt, ja, komm, ich habe hier was cooles entdeckt und lass mal da nicht nachdenken. So. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also das ist eine Resonanz oder ein Feedback, das ich oft bekomme. So, ah, okay, ich habe das jetzt angesprochen und er war so, oh ja, stimmt. Mhm. Und ne, also es, ist, es ist eine Unfairness auf beiden Seiten. Ja, Also Frauen gehen davon aus, ja, der, der macht das schon irgendwie mit den Finanzen und Männer die gehen davon aus, ja, der macht das schon irgendwie mit den Kids. Und letztendlich gibt es halt ein Kommunikationsproblem. Also fehlende Kommunikation, fehlende äh, Entscheidungen, die da gemeinsam getroffen wurden. Und da sind wir auch wieder beim Thema, warum machen es denn die Männer? Die können es ja auch nicht besser. Die wissen ja auch nicht, was sie nee, genau. tun. ja. Ja. Das ist es ja. Es ist jetzt ja. einfach nur geschlechterspezifisch, so Mann, Geld, Frau, Kind. Ja, okay. ja, ja, genau. Ja, ja. Die Männer wissen auch nicht, was sie tun und die können es bei weitem auch nicht besser. Im Gegenteil. Also es gibt Statistiken, die sehr eindrücklich darlegen, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind. Von daher würde es schon Sinn machen, das eher in Frauenhände zu geben.
1: Das ist spannend. So, okay. Jetzt haben wir Status Quo gemacht. Jetzt haben wir uns überlegt, was wir hier machen. Wie spart man eigentlich? Wie, wie lege ich an? Wie, wie mache ich das Ganze? Wo fange ich überhaupt an?
0: Also, genau, wir hatten ja beim Haushaltsbuch angefangen. Da ergibt sich ja schon so eine, ich sag mal, so eine Sparrate in der. Dann kommt da vielleicht unten raus, okay, aktuell bleiben 100 Euro im Monat übrig. Das ist ja schon mal ganz cool. Müssen wir aber natürlich in Relation zu dem setzen, was müsste ich denn eigentlich sparen und anlegen, mhm. um meine Rentenlücke zu schließen? Das heißt, Schritt zwei sind wir das sich des Ziels bewusst werden und das auch aufzuschreiben und zu gucken, okay, äh, bei uns Frauen ist das dann ja meistens leider die Rentenlücke, wie groß ist sie denn so und was muss ich denn jetzt tun, um die zu schließen, damit das dann hinten auch wirklich dann rauskommt. Äh, da gibt es so Rechner online, ich, also wir nutzen, wir nutzen jetzt bei uns im Mentoring-Programm was anderes, aber da gibt es äh, irgend so ein, vielleicht hast du sogar der Brutto-Netto-Rechner, also Irgendwo kann man sicherlich seine Rentenlücke mal ausrechnen. Was, was, also da gebe ich ja, bei Google ein, einmal.
1: Rentenlücke äh, ausrechnen.
0: Ja, genau. Zum Beispiel. Ja, Rentenrechner okay. oder so. Genau, ja. da, da findet man auf jeden Fall was. Und dann geht es eben daran, quasi rückwärts zu rechnen. Also wie groß ist meine Rentenlücke, was muss ich jetzt dafür tun? Und dann wird dann auch sehr schnell klar, dass alleine vom Sparen uns das Kopfkissen kann diese Rentenlücke nie im Leben geschlossen werden. Also es funktioniert de facto also es sei denn, man verdient jetzt irgendwie sehr, sehr, sehr sehr viel Geld. Mhm. Aber wenn wir mal so von der Orthonormalverbrauchenden ausgehen, na, da wird sehr schnell klar, okay, ich muss das gesparte Geld vermehren. Weil ansonsten eins zu eins funktioniert das nicht. Da reden wir schon über sechs, sechsstellige Beträge, die, also mhm. hohe sechsstellige Beträge, die wir da halt brauchen. Und da wird eben sehr schnell klar, es ähm, muss vermehrt werden, das Geld muss sich von alleine über die Zeit vermehren. Und da sind wir dann eben... Die nächste Frage ist dann, okay, wie könnte das dann irgendwie ansatzweise funktionieren? Und da sind wir dann ähm, bei Vermögenswerten, sei es eine Immobilie oder mein Steckenpferd sind ja dann, ist ja dann eher die Börse, weil das nochmal ein ähm, Ticken flexibler und auch einfacher umzusetzen ist als ein Immobilienprojekt und noch andere Gründe. Aber genau, dann geht es eben an die, an die Börse.
1: Also Stichwort Börse, Stichwort ETFs. Was genau. sind ETFs? Ich weiß es ja jetzt, weil ich dein ja. Buch gelesen habe. nicht ja, genau. <lacht> erzähl Für uns doch genau. so. <lacht> genau, erklär mal. Das ist nämlich spannend. Also an der Börse geht es ja darum,
0: in erster Linie ja, zu investieren, in erster Linie in Unternehmen zu investieren. Das kann ich machen, indem ich mir Aktien kaufe von Unternehmen. Ja, ich könnte mir jetzt eine Aktie von Apple kaufen oder eine Aktie von der Lufthansa oder von Zalando oder was auch immer. Jedes Unternehmen, das eben an der Börse ist. Davon kann ich meine Aktie kaufen. Das heißt, ich bin dann... Mir gehört dann ein Stück weit, ein mini kleines Stückchen dieses Unternehmens. Aber
1: jetzt mal ganz kurz entschuldige, ich muss kurz einhaken, weil mhm. da kommt natürlich ja. dann oft die Frage, die kam bei mir dann irgendwann auch zwischendurch, wo kaufe ich denn die? Ich gehe ja jetzt nicht zu Apple, in den Apple Store und sage, ich hätte gerne Aktie. Wo kann ich die kaufen? Die, nee,
0: genau, die, die ETF, kauft man die über eine Welt. Bank. Egal welche? Genau, das heißt, da, da gibt es, nee, nicht egal welche. Es gibt teurere Banken und günstigere Banken. Aha. Es gibt Banken, die haben direkten Zugang zur Börse. Es gibt Banken, die haben nicht unbedingt einen unmittelbaren Zugang zur Börse. Also am besten sind die, wo man es online halt selber machen kann. Es gibt auch immer noch Banken, da muss man einen Berater anrufen und die machen das dann irgendwie, kostet natürlich wieder Geld. Sondern Online-Banken, die meisten Online-Banken haben da aber, das nennt sich dann Broker, haben dann Broker mit da dran. Mhm. Da findet man ansonsten auch bei mir auf dem Blog, da habe ich auch so ein paar Empfehlungen und so weiter. Das sind, man landet eigentlich immer bei den gleichen drei, vier, fünf so Genau, und da richte ich mir dann quasi wie so, also Depot heißt das dann, ein Depot ein, das ist wie so eine Art Girokonto, Konto da liegen dann quasi meine Aktien drin. Und jetzt gibt es verschiedene Wege, in Aktien zu investieren. Entweder, wie gerade gesagt, ich kaufe mir die alle einzeln zusammen, was verschiedene Nachteile hat, weil ich muss mich ja dann mit jedem einzelnen Unternehmen erstmal beschäftigen, und ich bekomme halt, oder es ist andersrum, es ist schwierig, so in sehr, sehr viele Unternehmen zu investieren. Mhm. Ja, weil ich dir ja immer Handpicken muss. Wir wollen aber in möglichst viele Unternehmen investieren, um das Risiko zu streuen. Mhm, mh. ja, Beispiel, ich investiere mein ganzes Geld in Lufthansa und Lufthansa macht die Biege, dann ist mein Geld ist ja nicht weg, ist dann halt nur, nur bei jemand anderem. Ja. <lacht> ähm, aber für mich sieht es dann erstmal schlecht aus. Altersvorsorge hat sich damit dann äh, vielleicht erstmal erledigt. Oder äh, ich nehme... Auch mein ganzes Geld, in Anführungsstrichen, natürlich nie das ganze Geld investieren, aber den gleichen Betrag. Wie in Lufthansa stecke ich jetzt in einen ETF, in einen Fonds, wo automatisch 2000 Unternehmen schon drin liegen. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, weil wenn Lufthansa eins von 2000 Unternehmen ist mhm. und dann macht Lufthansa die Biege, interessiert mich das relativ wenig, weil ich habe auch 1999 andere Unternehmen, ja. Dies dann wieder rausholen. Hm. Und das ist so der Unterschied zwischen einer einzelnen Aktie und ETFs. ETFs kann man sich vorstellen wie so ein Korb. Da liegen dann schon ganz, ganz viele verschiedene Aktien drin. Und ich schnapp mir einfach einen Teil dieses Korbes und habe somit dann aus allen Aktien, die da drin liegen, quasi dann einen kleinen Anteil.
1: Das heißt, ich gehe dann zum Beispiel auf meine Hausbank und gucke, ob die sowas haben, wo ich das online kaufen kann. Und wenn die das nicht haben, dann äh, kundige ich mich einfach weiter, wo ich das kaufen kann. Und dann bin ich ja mit äh, mit ETFs ja auf der relativ sicheren Seite, wenn man davon sprechen darf. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass 2000 Unternehmen gegen die Wand fahren gleichzeitig, ist sehr gering. Also gut, okay. Man sagt niemals nie, aber trotzdem. Es ist sehr gering ja. ne, im Alltag. Genau. Also
0: das, das ist halt der große Vorteil äh, an ETFs, dass es unheimlich breit diversifiziert ist. Und halt auch weltweit. Ne? Es sind jetzt nicht 2000 Unternehmen aus Deutschland. Wer auch riskant, weil wenn die ganze deutsche Wirtschaft die Biege macht, dann ist das gleiche Szenario, sondern es geht darum, so breit wie möglich in viele verschiedene Unternehmen weltweit zu investieren, in die besten Unternehmen weltweit.
1: Woher weiß ich denn jetzt, wie viel Euro ich dafür ausgeben darf, was Sinn macht? Zum Investieren. Mhm. Das erschließt sich daraus aus meinem Ziel. Wir haben ja gesagt, ich muss erstmal wissen, wie
0: viel darf ich denn oder sollte, muss ich denn investieren pro Monat, damit es dann hinten raus? Äh, dann auch klappt. Und das ist dann genau dieser Betrag. Wenn es 200 Euro sind, sind es 200. Wenn es 1.000 sind, sind es 1.000. Mhm. Wenn 1.000 zu viel ist, geht es darum, sich da irgendwie ranzurobben. Also deswegen machen wir diese Rückwärtsrechnung ganz am Anfang. Wir investieren ja nicht um des Investierens willen, sondern wir investieren ja äh, unserer Existenzwillen. willen. So, und wenn das dann hinten nicht hinkommt, es ist es halt ein absolutes Drama, weil ich kann es da noch nicht mehr aufholen. Das ist das Fiese an diesem, an diesem Thema, wenn ich merke, dass es nicht hinhaut, ist es zu spät de facto. Mhm. Wenn ich mit 67 da sitze und denke, oh shit, das reicht ja gar nicht, herzlichen ja, Glückwunsch. So, ja. Das, ja, dann sitzt du halt da und merkst, dass es nicht reicht. Und dann reicht es halt einfach nicht. Und du hast noch sehr, sehr wenig Spielraum. Von daher, lieber vorher einmal zwei, drei, vier, fünf Stunden das vernünftig ausrechnen. Und auch fehlerfrei ausrechnen. Da gibt es auch so ein paar falsche. Aber wie macht man Inflation das? So also wie
1: rechnet man das dann auch? Da muss es ja riesige ja, Tabellen, und so weiter geben. Oder, oder ja, kann man das als normale
0: Person überhaupt? Das ist schon relativ komplex, wenn man es wirklich richtig machen will. Also da kommen ja da kommt Inflation mit rein, da kommen Steuern mit rein und so weiter. Das kann man sich sicherlich selber vielleicht irgendwie zusammenbasteln, aber ist halt relativ fehleranfällig. ja. Und wo macht man das dann? Wir machen das in unserem Programm. Wir haben da quasi ein entsprechendes Tool gebaut. Das heißt, nennt sich dann so Wunschrentenrechner. Also da kommen wir dann, ist ja auch wann will ich Rente. Es gibt ja so viele Variablen, ja, ja, wann will ich in Rente logisch. gehen, so Rentenpunkte ja. und so weiter. Das äh, trägt man dann da alles bei uns ein. Und dann bekommt man halt unten genau ausgespuckt, okay, du musst jetzt investieren, die so und so viele Euro. Und dann kann ich damit weitergehen und überlegen: Ah, okay, cool jetzt weiß ich das, was muss ich dafür tun, damit so viel Geld reinkommt, überhaupt mal. Und
1: dann geht es eben weiter, dann zu schauen, okay, wie investiere ich das denn dann jetzt? Jetzt haben wir es ja gerade vorhin, ich gehe jetzt wieder einen Schritt zurück zu dem großen mhm. Thema, was ich auch extrem spannend finde, die Altersvorsorge bei uns Frauen. Da gibt es ja diesen Gap, ja. diese Lücke, die du auch schon jetzt ein paar Mal angesprochen hast. Genau da möchte ich jetzt ein bisschen mit dir ja. eingehen, um einfach das verständlich auch zu machen. Ich erkläre das jetzt so ein bisschen in, in, in meiner Sprache quasi, dass man wir kriegen Kinder... Wir haben zum Beispiel keinen Betreuungsplatz für die Kinder. Das heißt, wir bleiben zu Hause und machen die sogenannte Care-Arbeit. Mit der Care-Arbeit meinen mhm. wir natürlich ne? die Kinderbetreuung, den Haushalt etc. Das heißt, wir arbeiten eigentlich gefühlt 24 Stunden und kriegen aber ja. keine Bezahlung dafür. Und Janina Kugel hatte ich ein Buch gelesen. Sie hat das auch tatsächlich mit Zahlen festgemacht. Frauen arbeiten in der Care-Arbeit 4 Stunden und 13 Minuten mehr als Männer. Also Und das unbezahlt. Mhm wenn man es jetzt mal wirklich hm. hart auf hart runterrechnen möchte. Fakt ist, aber ich mache es natürlich, weil ich meine Kinder am Leben halten muss und möchte im besten Falle. Hm. Und jetzt ist es ja so, ich kriege dafür überhaupt nichts. Und das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil der Grund für die Altersarmut ist ja, dass im Moment zu wenige Kinder äh, geboren werden. Das heißt, jetzt, jetzt gebäre ich schon ein oder mehr Kinder und dann werde ich ja dafür im Endeffekt bestraft. Das heißt doppelt. Genau, weil ich ja nicht arbeite. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Also das ist, das ist ja. ja wirklich, das, das, das ist verrückt. Ja, es ist ein bisschen wie so eine, wie so eine Spirale, ne? ja, weil, weil genau die, wie du sagst. Das Rentensystem ja. ist auf Kinder aufgebaut, wenn man das mal so in die Tonne sprechen darf. Allerdings, je mehr genau. Kinder ich habe, desto weniger Rente kriege ich. <lacht> ist Oder? Es ist, ist wirklich verrückt. Ja, wenn, wenn
0: man es so runterbricht, zu sagen, klar, also ich bekomme dann weniger Rente, wenn ich weniger verdiene. Also das gesetzliche ja. Rentensystem, wie es aktuell ist, ist ja darauf ausgelegt, wir zahlen alle ein und je mehr du einzahlst, desto mehr bekommst du am Ende auch raus. Mhm. So, und natürlich, wenn ich jetzt die Kehrarbeit verrichte und in Teilzeit arbeite, Teilzeitarbeit heißt Teilzeitrente. Ganz einfach. so Was was bleibt mir da übrig? Entweder irgendwas am politischen System ändert sich mal, worauf ich jetzt nicht gerade bauen würde in den ja. nächsten Jahren. Äh, oder ich muss es halt privat mir richten. so ne Dafür gibt es dann ja, im Endeffekt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Erstens, äh, ich muss es irgendwie schaffen, trotzdem Vermögen aufzubauen, tr dass trotzdem irgendwie mhm. Geld reinkommt, keine Ahnung. Und äh, zweite Möglichkeit, Ausgleich vom, äh, vom Mann zu bekommen. Ne? Also ich meine, der arbeitet weiter, der macht weiter Karriere, Du kannst nicht in deine Rentenkasse einzahlen. Naja, wie wäre es, wenn der ein paar hundert Euro mal abdrückt, sodass du deine sodass du zumindest mal weiter in deine Rentenkasse einzahlen kannst. ne
1: Oder zum Beispiel was anlegen kannst.
0: Genau, im besten Fall beides. Ja. So, und da kommt ja, da schließt sich so ein bisschen wieder der Bogen zum äh, Drei-Konten-Modell. Mhm. Das lässt sich damit natürlich relativ schön abbilden, ne? dass man halt das direkt am Anfang des Monats, sobald äh, das Gehalt drauf ist, dass es direkt runterläuft äh, auf die einzelnen Konto eben dann auch von der Frau, äh, sodass sie damit dann weiter in ihre äh, Rente ja, machen kann, sowohl privat als auch gesetzlich dann.
1: Also bleibt uns im Endeffekt ja, ja. wirklich nichts anderes übrig, als genau das ja. da anzupacken. Na, also wenn wir unseren Arsch selbst... Genau, halten, oder
0: haben. ganz vorne, oder ganz vorne das Übel bei der Wurzel packen und zu sagen, okay, lieber Herr, wie wollen wir das denn eigentlich machen? Mhm. Wer von uns geht denn eigentlich in Teil... Also wo ja, steht ja, geschrieben, dass die Frau in Teilzeit gehen muss? Das kann der Mann doch genauso machen. Mm -hmm. So, machen ja jetzt auch immer mehr Männer und kriegen dafür ja mal einen Orden verliehen. Ja, die oh, kriegen wow. eine Parade gestartet, wenn sie äh, Elternzeit nehmen. Genau, haben die den Geschirrspiele wow. ausgeräumt. Ja, ja. Genau, ja, ja.
1: Obwohl ich auch gelernt habe, gelernt habe jetzt äh, in, eine, in einer anderen Folge, dass wir Männer loben müssen, tatsächlich, wenn sie die Geschirrspiele ja. aufräumen. Okay, also wie, wie kleine Kinder. Also okay, gut. Ja. ja, also ne, da liegt
0: natürlich eigentlich der Ursprung. So, Wie sind wir eigentlich in diese Situation gekommen? Also mhm. das ist so ein bisschen, manage ich die Ursprung, Ursache oder manage ich die Symptome? Natürlich wollen wir eigentlich an die Ursache gehen, damit die Symptome gar nicht jetzt auftreten oder nicht so stark. Und mhm. da ist natürlich die Wurzel, sag mal, wie machen wir das eigentlich mit der mhm. Kinderbetreuung? Wie machen wir das eigentlich mit Teilzeit? Und dann nicht nur irgendwie Elternzeit und wir fahren irgendwie vier Wochen nach Kanada, yippie, sondern hier wirklich, mhm. Mhm. Ja, ja. wirklich Elternzeit und wirklich Teilzeit und die Arbeit übernehmen.
1: Ich glaube auch, dass der erste Step tatsächlich, dass uns das bewusst ist, dass wir in der Elternzeit tatsächlich einfach, in nichts verdienen, auch für später nicht. Ich glaube, das ist auch vielen so nicht bewusst ja. und ich kann es auch aus eigener Erfahrung einfach auch sagen, ich weiß genau, dass wenn man zwei kleine Kinder zu Hause hat oder auch ein kleines Kind, das ist völlig egal, wie viele es sind, man hat halt irgendwann auch nur eine bestimmte Auffassung und Radius für andere Sachen, die passieren. Deswegen ist es genau. vielleicht auch ganz schön, wenn man das dann, ähm, wenn es einem einfach bewusst wird und dann kann man es ja immer noch angehen, wenn man sich selbst danach fühlt. Du bist ja da wirklich äh, äh, Meisterin in, in finanzielle Ratschläge, verteilen bzw. In, in, in Ansporn und, und Frauen zu motivieren, sich um ihre Finanzen zu kümmern. Äh, was hast du denn für dich, dass du sagst, das war der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe, gerne in die finanzielle Richtung? Das hat bei mir alles geändert.
0: Ähm, ich glaube, es zwei bis drei Sachen. Also das Erste ist auf jeden Fall das Konzept des passiven Einkommens, dass es das gibt, ja, also ich bin aufgewachsen mit, du bist irgendwo angestellt und dann wirst du für deine Zeit bezahlt und dann machst du Karriere. Mhm. So, es gibt ja aber auch noch den anderen Weg, äh, nicht für Zeit bezahlt zu werden, sondern zum Beispiel für Leistung oder für Produkte. So, oder ich meine, eine Rente ist letztendlich auch ein passives Einkommen. Ja, ich habe am Anfang was investiert, mhm. eingezahlt und bekomme dann jetzt ein passives Einkommen in der Rente halt zurück. Mhm. Ähm, und dieses Konzept an sich so, Aha, ja, stimmt. Es gibt ja auch Geld losgelöst eins zu eins von Zeiteinsatz, von Arbeitseinsatz. Also das war bei mir so boah krass, neue Welt. So mache ich es ja jetzt auch. Ja, also ich bin jetzt Unternehmer und verkaufe ja Produkte und nicht meine Zeit, sondern mhm. eben Produkte. Ähm, das ist auf jeden Fall das eine. Dann ähm, dieses ganze Konzept... Geld kann auch alleine wiederum Geld verdienen. Mhm. <lacht> so. Also sind die Geldanlage, ja. Genau. Einfach, okay, das heißt, ich investiere jetzt hier, ich kaufe jetzt die Aktien und dann wird das Geld quasi von alleine mehr, ohne dass ich was machen muss. Ja. Also das Konzept fand ich auch irgendwie so, pff, okay, krass. Und das, ja, und das Dritte auf jeden Fall, was ähm, ich auch bis heute immer noch immer noch den, den Return on Invest sozusagen sehe sind einfach Investitionen in mich selber. Also mich selber als Anfangspunkt nehmen und nicht irgendwie das Geld. Nicht so, ja, wenn ich mehr Geld habe, dann investiere ich. Wenn das und das passiert, dann kündige ich meinen Job und mache mich selbstständig. Wenn das und das passiert, dann mache ich das. Sondern ich habe gelernt, der Anfangspunkt bin immer ich. Mhm. Und um mich als Anfangspunkt quasi besser aufzustellen, ist es Immer eine Investition erstmal in mich selber, wie du jetzt zum Beispiel mit dem Buch. Ja, das ist mhm. auch eine Investition in dich selber. Sport ist eine Investition in mich selber. Mhm. Ja, ich kann nicht sagen, äh, ja, wenn ich schlank bin, dann fange ich an, Sport zu machen.
1: Hä? Ja, ja, <lacht> so. ja. ja, ja. ja. Wenn,
0: wenn ich mich besser fühle, dann fange ich an Sport zu machen. Nein, du machst Sport, um dich besser zu fühlen. So, Wenn ich Geld habe, dann beschäftige ich mich mit Finanzen. Nein, du beschäftigst dich mit Finanzen, um Geld zu haben. Ja. So, ja, Der Anfangspunkt ja. ist halt immer man selber. Ich finde das gerade bei Finanzen so sehr plakativ, weil ich muss erstmal das Wissen haben. Ich muss erstmal Zeit und Geld investieren, um mir ein Buch zu kaufen, um mich hinzusetzen, das zu lesen, um mir ein Coaching-Programm zu machen, whatever dann investiere ich das Geld und hinterher bekomme ich dann irgendwann den Return. Aber den bekomme ich dann auch, ja, wenn ich keinen Fehler gemacht habe. Und so ist es im Business ja eigentlich auch. Ja. Also da immer weiter in sich selber investieren, in die eigene Gesundheit, ins, in das eigene Know-how, in die Erfahrungen. Also das ist immer noch die allerbeste aller Investition, weil es den höchsten Return einfach
1: liefert, jedes, jedes einzelne Mal. Selbstzweifel. Schaffe ich das alles? Ist der Berg zu groß? Wie baust du dich wieder auf? Das würde ich gerne noch von dir wissen, wenn du die hast. Oder hast du die gar nicht mehr? Ja, doch. Oh, also ich glaube, wenn ich keine
0: Selbstzweifel hätte. <lacht> ja, also ich glaube, vieles entsteht halt durch Druck, den man sich macht. Ne? Also das sehe ich auch bei vielen Frauen. Thema Finanzen, oh genau, Riesenberg. Und den muss ich jetzt morgen machen und perfekt.
1: Mhm.
0: Passiert nicht. So, so funktioniert das Leben halt einfach mhm. nicht. Also Finanzen ist halt wie eine Sprache. Das ist auch eine neue Sprache irgendwo. Ne? Ich habe jetzt schon mal so Wörter gesagt wie Depot, Broker, ETF, Aktie. Das ist, ein, das ist ein anderes Vokabular. Und da darf man sich durchaus erlauben, da ein bisschen reinzuwachsen. Ich glaube, wenn man da aber sein Ziel vor Augen hat oder auch einfach weiß, dass es vollkommen alternativlos ist, dann trägt ein das schon dadurch, durch. Ne? Mhm. Wenn deine Motivation ist, okay, ich will die Unabhängigkeit und die Sicherheit für mich und aber auch für meine Kinder wir selber machen für uns ja meistens weniger als für andere. Mm -hmm. Für meine Kinder, äh, ich will nicht meinen Kindern später auf der Tasche liegen. Mm -hmm. Not happening. Mm -hmm. So never mm -hmm. ever. Mm -hmm. Will ich einfach nicht. Kann doch nicht sein. Ja. Dann trägt einen das auch durch solche Momente, wo man sich mal ja oh fuck, wie soll ich das irgendwie alle schaffen? Aber ich glaube, diese Momente sind weniger als die Erfolgsmomente, die man hat. Und eben in diesem Gefühl so, boah, geil, guck mal, was ich geschafft habe, da wächst ja das Selbstbewusstsein. Mhm, Selbstbewusstsein genau. entsteht dadurch, dass wir Dinge schaffen, ja, ja. dass wir Erfolgserlebnisse haben. Und dadurch sind dann diese Lows auch nicht mehr so low, wie ich mir die jetzt vielleicht noch vorstelle. Oh, was passiert, wenn dann mal rauskommt, dass das und das der Fall ist? Ja, bis dahin bist du schon wieder weiter gewachsen, bist du schon ein Stück weit eine andere Person, mhm. finanziell gebildeter, Selbstbewusster, sodass du vielleicht denkst, ja, fuck off, okay, dann ich es halt anders so oder ja. whatever. Also ich glaube, da wirklich ein gutes, auch ein emotional aufgeladenes Ziel zu haben, das nützt ungemein als Motivation und äh, auch mit anderen das zu machen. Also deswegen ist mein Coaching zum Beispiel auch ein Gruppencoaching und nicht Einzelgeschichten, weil einfach sich mit anderen auszutauschen, und um zu wissen, ach guck mal, denen geht's ja auch so, die haben ja auch diesen Glaubenssatz. So, die starten ja auch an dem und dem Punkt. Die haben auch diese Zweifel, sich darüber auszutauschen, mit Freunden, Familien, wie auch immer, über Geld zu reden, ähm, hilft natürlich auch. Und im schlimmsten Fall hat man jemanden, der sagt: So, ich glaube, ich kann dir helfen. Ja, ja. <lacht> so. genau. Dann dann nochmal unter die Arme greift. Ja, das, ja. Ist doch, das ist doch super.
1: Als ich die Reise mit dir jetzt durchgegangen bin, wovon du ja gar nichts wusstest, aber was du jetzt ja merkst, ist es, so, ist es so für mich so dieses, äh, was du als Stichwort gegeben hast, es sind zwei Sachen, die ich loswerden möchte, die mich immer sehr motiviert haben, ist erstens ähm, Humankapital, in Humankapital zu investieren. Hm. Bedeutet sich äh, vielleicht die Komfortzone verlassen und nicht Real Housewives of New Jersey gucken, die zwölfte Staffel, die kann man ja immer noch gucken, aber vielleicht dann Einfach mal trotzdem nochmal dein Buch lesen zum Beispiel oder eine, eine Zeitschrift, eine Finanzzeitschrift und dann zieht man ja magisch auch sowieso diese Themen an, weil man ja anders durch die Welt guckt, ja. auch anders durch Instagram genau. guckt oder äh, durch, du, an, an Orten, sage ich jetzt, auch wenn es virtuelle Orte sind, wo du ja. dich sowieso aufhältst. Auf einmal denkst du so, oh krass, ja, das folge ja. ich mal hier, das folge ich mal da, was du vom halben ja. Jahr wäre es wahrscheinlich gar nicht damit den Berührung gekommen. Ja. Na, von daher ja, ja, die
0: Antennen werden automatisch anders gepolt. Das ist auch eine Kraft, die glaube ich nicht zu unterschätzen ist. Äh, dieses Energy flows where attention goes oder where mhm. focus goes oder so. Und man darf auch darauf vertrauen, dass wenn man sich einmal diesem Thema widmet mit Fokus, dass sich dann viele
1: Dinge auch einfach ergeben. Mhm. So, das, also das Universum ist ja für uns. Deshalb mein Tipp an alle, die uns jetzt zuhören, ob Mann oder Frau: Einfach mit der Money auf Instagram folgen und der Rest rollt. Und der Rubel rollt ja. <lacht> sozusagen. Der Rubel rollt. <lacht> die Kohle kommt. Genau, genau, die Kohle kommt. Natascha, tausend Dank für deine Offenheit. Ja, vielen, sehr vielen gerne. Dank, Danke, dass du dir, dir Zeit genommen hast. Spaß gemacht. Ja, gleichfalls. Ja, super gerne. Bis ganz bald, hoffentlich. Ja.